0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Masterminds. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. He dejado un poco el objetivo de 3, 4 o 5 años ser el referente en, en Mentalidad Emprendedora eh, mm -hmm. hispanohablante. Porque he visto a muchas empresas, no muchas empresas, sino muchas cuentas, muchas personas, que te enseñan a ganar dinero, te enseñan a montar una empresa, te enseñan bueno, a, a, a cómo hacer ese 20% que es la estrategia de cómo montar una empresa. Pero no he encontrado, por lo menos de momento, a alguien que se haya especializado únicamente a enseñar mentalidad para emprendedores. Para empezar una empresa, la mentalidad que se debe tener. Y creo que, creo no, es la parte más importante dentro de una empresa. O dentro de, para cualquier Todavía. emprendedor. Entonces, eh, eso es un poco la misión o el objetivo que tengo, convertirme en ese referente y cambiar esa prioridad de realmente vamos a empezar por la mentalidad y luego ya
1: aprenderemos a, a cómo crear una empresa. Y, y ahí entramos a un tema y es que o sea, las instituciones que encargadas de emprendimiento se dedican mucho al plan de negocio, se dedican mucho a, a otro tipo, a la innovación, eh, pero casi nunca trabajan al emprendedor y el emprendedor es el activo, pienso yo, que es más importante de, de una empresa porque es el que marca la diferencia.
0: Total, ya ves, es que, es, es, yeah. es que además es así. Y bueno, yo no sé cómo está por allí, por Colombia, pero en España el tema del emprendimiento eh, nos tienen muy, muy, muy ahogados. Eh, tenemos unos impuestos... Mmm, Brutales. No sé si aquí entiendo que existirá, pero aquí en España, existirá en Colombia, me refiero, aquí en España el, el profesor o el bombero o el policía es un funcionario y el funcionario cobra un, un sueldo al mes y ese sueldo no viene repercutido a nada. Ya puede no estar trabajando nada o estar trabajando mucho que va a cobrar lo mismo. ¿Cuál es el mm -hmm. problema de esto? Que la gente no trabaja. ¿Y que es el emprendedor? ¿Es el autónomo? es el empresario el que al final tiene que tirar adelante todo el puto país. Y eso es lo que me da rabia. Sí, total, así es.
1: Así aquí, es, hermano. Aquí en Colombia igual. En Colombia se, se ven... Hay muchas cosas, pues, eh, a mí no, no me gusta casi criticar el tema, uh -huh. porque al fin y al cabo, pues, tenemos una empresa, hemos acabado adelante, obviamente, que pueden haber cosas que lo pueden facilitar a uno el ejercicio del empresariado, pero... Eh, pienso yo que es crear empresas complejo, complejos desde el punto de vista legal, complejos desde el punto de vista de, de todo el tema técnico que hay que llevar a cabo, eh, todos los procesos fiscales mmm, que se tienen que hacer, pero eso estamos igual de condiciones que en todos, o sea, todos en Colombia tenemos que hacer lo mismo, sí. entonces uno pone a pensar, si a este le tocó hacer lo mismo que a mí, ¿Por qué es tan exitoso? O sea, entonces dice uno, es posible llegar al éxito eh, con lo que existe en este momento en Colombia. Entonces, eh, es, es ver como lo, la otra cara de la moneda respecto al tema. Porque pues obviamente si uno critica va a encontrar muchas cosas que puede criticar, pero si me ponía a ver los otros, los otros que sí lo han logrado, que ya, ya han obtenido resultados importantes, eh, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer, cierto? Exacto. Entonces, quitarse un poquito como ese papel de víctima que también nos acoge a muchos eh, hoy en día, que queremos todo regalado, queremos todo, pues, todo que nos lo den así, más, masticadito. Pero, obviamente, hay políticas que incentivan eh, o que amortiguan ese proceso de emprendedor y que incentivan realmente a que haya más emprendimientos. Que, como lo decía yo hace poco, es en una charla de un tema político, de hablando sobre... sobre propuestas, okay. eh, es como la semilla del empresariado. Si, si, el, si el, los empresarios son el oxígeno del país, eh, es, los, el, el emprendimiento es como las semillas para tener más oxígeno. Exactamente. Entonces, sí me parece muy importante. Obviamente hay que pensar siempre en eso, en, 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 en tener un, un ecosistema mucho más más digerible para los emprendimientos que puedan ser mucho más fáciles eh, llegar a, a temas de ventas, a temas de constitución a legalidad.
0: Exacto, yo, yo entiendo que además eso o el proceso de crear una empresa tiene, tenga que ser o tenga que tener unos trámites legales y eso es normal pero sí. es tan oscuro todo ese tema que cuando uno se plantea crear una empresa le, le, el bloqueo mental es brutal, porque dice, a mí me pasó cuando empecé a emprender hace 3, 4 años, eh, con una de las primeras cosas que hice, no, hace casi cinco con una de las primeras cosas que hice empecé a vender en Amazon, y vendía, eh, creo que humidificadores ¿sabes? El bicho el ese que saca como agua vaporizada. Pues, okay. con esas historias, bueno, empecé a vender eso, y yo contraté a un... Bueno, ya tenía un, un gestor. Bueno, pues ese gestor... Mmm, bueno, ya no me llevo bien con él. O no me, no me llevo bien con él porque le estaba pagando para nada. Porque prácticamente lo estaba haciendo YouTube. Yo si pagaba un gestor era porque no quería saber nada. O sea, me, a mí personalmente todo el tema legal y burocrático me sobrepasa. Es decir, me llena tanto la cabeza que no quiero no quiero dedicarle tiempo. Es algo que a mí no me gusta y que dedicarle tiempo me, me requiere demasiada energía. Y esa energía la prefiero eh, invertir en lo que realmente me gusta y soy bueno. Mm -hmm. Entonces, bueno, le mmm, estuve pagando para de la misma forma preocuparme y era lo que justo no quería. ¿no? Y bueno, eran cosas de impuestos de IVA, y cosas raras que es que no, ya te digo, no me dejé de hacer eso justo por, por, por la frustración que eso me provocó. Así que sí, se, se, si hubiera alguna forma, o incluso una empresa, si hubiera una empresa en la que un emprendedor pudiera ir allí directamente y en la misión de esa empresa fuera ayudarles a montar una empresa, a gestionarles todo, que eso al final es, un, es una gestoría también, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, inclusive hay un modelo de negocio ahí interesante. Pues una empresa que solo se dedique a llevar bien temas fiscales, temas contables a
0: que el emprendedor no, no tenga que hacer nada de eso no tenga que preocuparse de
1: eso el problema es que el emprendedor en, en, en etapas tempranas pues quizás no tenga para cubrir ese costo uh -huh. pero sería de mucha utilidad sería de mucha utilidad sí, bueno, no, ese, ese mundo de emprendimiento es muy, muy, muy bacano pero obviamente es un camino lleno de espinas
0: claro, sí, pero, pero, pero cada espina te claro. enseña
1: sí, claro, total, es verdad
0: eh, si te parece, yo todo esto lo voy a meter dentro, o sea, lo cortaré de alguna forma que lo meta dentro todo, sí, <ríe> porque sí, la sí, conversación sí. ha sido la polla. Nada, para empezar, eh, segundo, segundo capítulo de, del podcast de mentalidad disruptiva para emprendedores y tenemos al señor Víctor, eh, muchas gracias por estar eh, y por haber accedido a estar aquí conmigo, nos conocimos de hace ya unos cuantos meses y, joder, eh, ya te echaba de menos porque hacía mucho que no hablaba contigo pero echaba de menos una charla de estas y tenía unas ganas de locos de, de tenerla de nuevo. Entonces, yo ya conozco a Víctor, pero para quien no conozca a Víctor, eh, explícanos un poco quién es Víctor y también un poco cómo llega a ser eh, emprendedor y también sé que tienes ahí una parte de política. Entonces,
1: ¿cómo surge eso? Bueno, Joseph, de, pues, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este espacio con vos. Eh, y bueno, pues Víctor Jiménez es un apasionado de, o sea, yo creo que es una persona que sigue mucho sus, como sus pensamientos, ¿cierto? Se escucha mucho a sí mismo y, y le hace caso y realmente hemos vivido de acuerdo a eso, o sea, lo que hemos sentido lo hemos hecho y de ahí nace pues la vena emprendedora de, de construir cosas, de iniciar cosas eh, y la cual inició pues como un emprendimiento hace nueve años que llama Casa Blanca, que inició eh, principalmente como un medio de comunicación en Twitter, que es la red social, y de ahí fue, pues yo estaba en la universidad y fue, fui imaginando, pues eh, fue a causa de que había una necesidad en redes sociales, ya que los medios de comunicación tradicionales no llegaban en ese momento a cubrir las necesidades de las redes sociales. Entonces vimos una oportunidad gigantesca, eh, tanto en Twitter como en otras redes sociales, y nos imaginamos algo. Nos imaginamos como, o sea, yo me defino como un solucionador de cosas. Y, y nos imaginamos la solución para el tema eh, y cómo se podría volver una, una empresa. Y obviamente pues con el auge que, que comenzaron a tener las redes sociales, los, las comunidades digitales, pues comenzaron a tener espacios, eh, espacios ya comerciales como tal. Entonces, hoy en día tenemos una empresa que tiene cuatro líneas de negocio, uno es medios de comunicación y publicidad, otro es un software que tenemos de marketing, agencia de publicidad, y tenemos también la venta de, de ropas y souvenirs de Casablanca. Eh, entonces, me puedo definir, hermano, como un soñador, un soñador que quiere. ¿Es un emprendedor, un soñador. Quiere emprender, exactamente. Y, hermano, y no nos ha quedado grande nada en este caso, eh, el proceso es largo. Si bien no estamos donde queremos, pero estamos en el camino. Pero ha sido muy provechoso el tema. Y aparte que hacemos lo que nos gusta. Relacionamos el tema del fútbol con el tema de, de la empresa, de crear cosas adicionales y desarrollo de marca por el, por el lado del marketing. Y el tema de la política me nace. Pues yo era un apático político. A mí no me gustaba nada el tema de la política. Lo reprochaba como mucha gente en mi país. Eh, que no quiere saber nada sobre los temas, porque pues, se asocia directamente a cosas negativas.
2: Uh
1: -huh. Y realmente comencé a ver eh, ciertas cosas. Vi primero como, pues como, o sea, si yo quiero, me la paso criticando el tema, pero ¿qué hago para solucionarlo? Entonces veo que la única forma para, para poder contribuir es dejar de criticar y comenzar a actuar. Entonces decidí, como lo llamé cuando estuve en campaña, eh, levantarme del sofá, y empezar a actuar de una manera distinta, eh, y poder contribuir desde lo que uno pueda, o sea, ya sea el parte empresarial o en valores, lo que uno pueda contribuir, eh, hacer su granito de arena en el tema político. Entonces estamos en un proceso que también es largo, apenas llevamos un año en ese proceso, pero que más adelante puede generar, pues, ojalá cambios importantes.
0: Además creo que, que sería la hostia el hecho de mezclar emprendimiento con política, ¿no? porque... Al final, el presidente de un país, ya hablo de un presidente, eh, debería ser un poco eso. o sea Al final, se, su trabajo, eh, hasta donde yo tengo entendido, es gestionar, pero yo te hablo desde aquí de España. Eh, si si al, al que es o al que en principio el político que se dedica a la parte fiscal fuera un, una persona que, que haya, haya estudiado fiscalidad, si la persona que se dedica a, a lo que se dedique haya estudiado lo que, lo que, a lo que se está dedicando, pues yo creo que las cosas cambiarían. El problema es que bueno han estudiado política y, y se ve que con eso ya eres suficientemente bueno para, o suficientemente válido como para ser político y dirigir un país. Yo creo que es algo con una responsabilidad tan enorme, o sea, de 40 y cinco o cuarenta y pico millones de españoles que hay. Es una responsabilidad tan grande y justo hace, no sé, dos, tres días estaba viendo una reacción de, no sé si conocerás al streamer Ibai, ¿te suena? Sí. Vale, pues una reacción de, de él con, con las mejores frases de Rajoy. Rajoy fue el presidente anterior aquí en, en España. Sí. Y, y bueno, <ríe> ¿qué voy a decirte, no? O sea... Las frases serán completamente de chiste. Eh, el chico estaba allí que yo creo que le metieron y no tiene ni idea ni de nada. ¿no? Pero yo creo que si una persona realmente emprendedora que ya tiene una empresa, que sabe lo difícil que es, que sabe lo, lo necesario que es el hecho de sacrificarse, de ser constante, eh, se metiera como como político, o realmente llegar a alto, o lo dejaran llegar a alto, porque esta es también una cuestión, puede ser muy bueno, pero que no te dejen llegar a alto, el tema de la política es muy complejo, eh, la, yo creo que el, el país sería muy diferente, muy diferente, además Estados Unidos se ve, eh, Donald Trump puede ser lo que sea, puede, estar, puede ser un loco por las ideas que pueda tener, pero yo lo admiro, Uh -huh. o sea, yo admiro a Donald Trump porque es una de las pocas personas que ha llegado a hacerse millonario, desde, desde pobre, hacerse millonario, eh, bancarrota, millonario, bancarrota, millonario, bancarrota. Y eso se ve cuando estás enfrente de un país.
1: Total. Y, y, y me, me uno a tu concepto porque también admiro mucho a Donald Trump en el sentido de que, inclusive, rompió una... una... Una, una, una secuencia, perdón, una secuencia de, de muchos políticos de antaño. Y él fue como un outsider, creo que se llama, eh, que llegó a la política. Entonces, él no es un político tradicional. Inclusive, varias cosas con las que me quedo y con las que me identifico, inclusive, y es que yo no tendría que meterme, yo como empresario no tendría que meterme en política si en la política hicieran las cosas bien. Eso es. Entonces, eso él lo remarca. Él también dice, eh, pues lleva cuatro años en política, y la gente no puede categorizar como un político, porque llegas de la empresa y, y realmente los resultados se ven. Eh, entonces, eh, hay cosas que uno, pues, y uno, y uno nota claramente como el, el, eh, lo que existe alrededor del que todo mundo en contra de él porque rompió el status quo, ¿cierto? Ajá. Me parece muy interesante porque, bueno, los países necesitan eh, garantizar... Yo digo que lo primordial es garantizar como un, un desarrollo de la vida, de, la, de las aspiraciones, de los propósitos de la vida de cada una de las personas y, y eso lo garantiza uno solucionando quizás muchas veces el tema económico. Uh
2: -huh.
1: Y ya usted con el tema económico de solucionado, usted puede comenzar a buscar sus pasiones y, y, y lograr cumplir sus propósitos y ser, tener una vida en sí pues plena en ese sentido. Y eso es lo que tiene que ser un, un facilitador, un político tiene que ser un facilitador para eso. Exacto. O sea, con la infraestructura que se cree, con el tema de acueducto, o sea, para aumentar los niveles de calidad de vida de cada uno y no meterse en tanta cosa, pues, que ahorita, pues, que temas, unas discusiones que no llegan a ningún sentido, a ningún lado, no llegan a ningún lado, pero, pues, que realmente son importantes porque todos pertenecemos a un país y, en este caso, la, la economía de, de, de Estados Unidos, pues, de ahí dependen muchos países.
0: Totalmente. Además, creo que puede ser también súper interesante esta conversación porque...
1: Párate, por ver, de... el café.
0: Sí, 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 dale, dale. Listo,
1: listo. Uy.
0: Como, como te comentaba, creo que puede ser súper interesante la conversación porque eh, un poco el tema que vamos a hablar ahora es el tema de la, de la mentalidad, obviamente, y, y esa mentalidad eh, de emprendedor mezclada con la política, yo creo que eso puede ser eh, bueno, la, la clave que, que a un país le hiciera mm, pegar un cambio estratosférico. ¿no? Entonces, Hablando un poco acerca de la, de la mentalidad, para ti, eh, en tu visión de empresario, de emprendedor y de político, ¿qué es para ti la mentalidad emprendedora? Es decir, ¿cuál es tu opinión acerca de este tipo de mentalidad? ¿Qué, qué, qué características crees que tiene? ¿O debería tener? ¿O para ti tiene?
1: ¿Qué te digo yo? Pues yo puedo desde un punto de vista personal, ¿cierto? Porque es que yo, yo me he dado cuenta que el, el emprendimiento no es un camino lineal no es algo como que, bueno, esto es así, así todos tienen que ser así es como, como el emprendimiento se compone de personas y cada persona es diferente entonces hay muchos tipos de emprendedores eh, yo digo pues que en mi caso mm, primero primero hay que tener algo como un, un, una gran dosis de rebeldía ¿Por qué? Pues se me viene acá a la cabeza, ¿cierto? Gran dosis de rebeldía. ¿Por qué? Porque ser emprendedor, a menos de que en tu sociedad todos sean emprendedores o en tu familia tengas una familia emprendedora, pues es como romper el status quo de la educación implantada sí. desde pequeños. Porque siempre estamos en un, en un concepto de que recibimos siempre órdenes y por eso hacemos las cosas. Entonces haga la tarea, vaya a la escuela tiene que estudiar una carrera porque para ser alguien. Entonces, claro, nos llenan ese tipo de cosas. Entonces, nosotros somos, nos volvemos como eh, entes que, que recibimos solo órdenes. Y en este caso, pues, ser emprendedor, pues, es, lo primero es una total rebeldía porque pasas de recibir órdenes a, a autogestionarte. Totalmente. A, a decirte, bueno, si no lo hago... Eso es un, eso es un problema, yo pienso, que de, de, el, el, la primera brecha que hay que romper en el tema de, de mentalidad de un emprendedor. O sea, pasar de decirte, haga la tarea, haga el examen, estudie una carrera, vaya tal cosa, a decir, ¿qué tengo que hacer para lograr mis cosas? ¿Hago tal cosa pero no quiero hacer o no la quiero hacer? Como depende de mí únicamente. Entonces, por eso el tema de rebeldía pienso yo que es primero. Mm, mentalidad emprendedora. Yo pienso que el segundo punto que puedo destacar puede ser el tema de la como la aversión al, al fracaso, pues ¿cómo, cómo controlar ese tipo de cosas, al, de, o sea, cómo saber gestionar un no, cómo saber gestionar que, que la gente te puede decir que no, que no le puede gustar a la gente. Eh, eso pienso yo que es muy complicado uh -huh. entenderlo, porque a nadie le gusta que lo rechacen. Sí. Y la gente evita inclusive pues como el rechazo.
2: Uh
1: -huh. Entonces... Mirando, mirando como eso, pienso yo que esa, ese, ese repeler ese tipo de actitudes, pues es que, que dicen, ay, no, qué pena que me rechacen, mejor ya no hago nada porque me pasó, me pasó. Entonces, cuando uno supera ese tipo, no sé cómo me puede llamar.
0: Hay un, un concepto en, también en, en mentalidad que se llama antifragilidad o ser un ser antifrágil. Eh, mm -hmm. Creo que te lo comenté el día que estuvimos haciendo, en algún momento te, te he comentado este concepto y simplemente se trata de esa persona que pasa de ser frágil, de como un vaso de cristal, tú te caes al suelo y se rompe, eso es ser frágil, y de ser antifrágil. ¿Qué significa antifrágil? Es que si el vaso se cae al suelo, no es que se rompa, es que se hace más fuerte. Es decir, no es que se quede igual, sino es que se hace más fuerte con cada golpe. Eh, eso ah, es tal. lo que debería ser un emprendedor.
1: Y eso y eso eso se nota mucho porque golpes vamos a recibir muchos, Exacto. porque estamos directamente nadie nos respalda, no hay una empresa que nos respalde, no están los padres, no, están, no somos nosotros contra el mundo. Y cuando, cuando, en cambio cuando uno es empresario, perdón, cuando uno es empleado, eh, a ti te respalda una empresa. Exacto. O sea, tú no eres el responsable de las acciones, o sea, tú la puedes embarrar, pero al final cabo que la embarras la empresa, no vos. Pues hay una responsabilidad que se transfiere. En cambio, en este caso eres vos, asume la responsabilidad directa. Eh, ¿Qué más te puedo decir yo de mentalidad emprendedora? Bueno, ah, una constante como inquietud, como un tema investigativo. Curiosidad. Como, curiosidad, el por qué, el por qué, el por qué las cosas, que, por qué me compran, por qué no me compran, cómo hago para aumentar mis ventas. Cómo, entonces, ese, ese, esas preguntas constantes que uno se hace. Yo pienso que destaca la mentalidad emprendedora porque siempre estás pensando en cómo mejorar o cómo aumentar o cómo eh, mi cliente me dejó, cómo hago para recuperarlo o por qué me dejó. Entonces son preguntas que se hacen mucho y, y que pueden, ¿qué te digo? Pueden ser una característica primordial para, para, esas, para lo, la mentalidad emprendedora. No sé qué otra.
0: No, bueno, ya estos, eh, con estas tres, me sirve para, para comentar un poco o para que me puedas comentar un poco. Eh, ¿cómo usas tú esos tres adjetivos dentro de tu negocio que es Casa Blanca? Es decir, ¿en qué te ha ayudado a ti eh, en, ya sean momentos eh, que han ido mal o en, en momentos de bajón tanto a ti personalmente como a la empresa? ¿En qué te ha ayudado a ti la mentalidad emprendedora tener esos conceptos? ¿O cómo los principio? aprovechas también dentro de Casa Blanca?
1: El primero pues entonces estamos en que es rebeldía, ¿cierto? Uh -huh. eh, cómo cómo superar como la eh, cómo es que se dice cómo cuando, o sea, superar como el, el tema del rechazo cómo superar el tema del rechazo pues cómo ser fuerte ante el rechazo uh -huh. por último eh, te dije por último
0: <risa> el de curiosidad
1: a la sí, de curiosidad de las preguntas. Entonces, el primero, el tema de, de, de rebeldía, uh -huh. pero realmente nosotros, o sea, Casablanca es, es, es totalmente rebelde en el sentido de que eh, nunca nos adaptamos, o sea, fuimos totalmente visionarios, innovadores, que eso fue como una rebeldía al status quo, uh -huh. de comenzar a hacer cosas distintas que nunca se habían hecho, entonces fuimos los primeros en crear como medio de comunicación en, en mi ciudad, por ejemplo, es Manizales, eh, y esa rebeldía nos lleva a que otras personas, a inspirar a las personas para que hicieran lo mismo, e inclusive a tener pues, eh, mayor audiencia que los medios tradicionales. Y esa rebeldía de, de siempre hacerme, bueno, como priorizar lo que yo pienso, porque soy yo el que, el que tiene la razón sobre él, pues el que tiene la idea sobre la empresa, quizás no siempre la razón, pero sí el que tiene la idea clara sobre la empresa. Entonces, hacerse caso es muy importante, porque muchas veces uno consulta a expertos, pero uno queda satisfecho con, la, con lo que se hace con, con lo que dicen los expertos, porque quizás no conoce muy bien la idiosincrasia, o no conoce muy bien como la misión de la empresa. Entonces, ese, ese acto de rebeldía sí me ha funcionado demasiado. Hoy todavía confío mucho en lo que pienso, que no es solo un capricho, porque hay que diferenciar el tema del capricho, eh, porque es algo fundamentado en lo que he leído y en la experiencia vivida. Entonces, ya cuando sí, definitivamente uno tiene conocimiento, pues uno sí consulta. Pero ya en, cuando existe el conocimiento, pues no es un capricho, sino más bien un, como decisiones acertadas. Así para la mayoría de las personas, no lo sea. Por un ejemplo, dejar un cliente, el mayor que te queda a tener en ese momento, que me ofreció un contrato muy grande, pues para, para lo que llevamos en ese caso. Uh -huh. y, y decidí no, no o sea. Cancelarle al cliente porque no iba de acuerdo a la identidad de la marca. O sea, no era demasiado bueno para la marca. Totalmente. Porque veníamos pues, de clientes como Mercedes Benz, como Audi, y el cliente no tenía una imagen corporativa muy fuerte. Lo que me hizo a mí, así sea bueno, el dinero. Y que la gente diga, no, pues coja el dinero. Eh, me hizo a mí reflexionar porque, pues, si no. No, porque yo quiero construir una marca sólida y que genere estatus. Y eso no me lo va a dar. Exacto. Ese tipo de decisiones que para la gente del común no sea muy... Muy lógicas, pero para el objetivo final, eh, sí lo son. Exacto. Y no ha debido. Entonces, por ese lado el tema de rebeldía. Eh, segundo, pues para mí fue un tema mmm, muy difícil superar el tema de las ventas, porque de cada 20 clientes que visitaba, pues uno de pronto decía que sí, o decía que sí, luego que no, luego decía que no. Entonces, cuando entendí que mmm, como que yo estoy en una posición casi igual a los demás, en que yo soy el dueño de mi negocio. Salud.
0: Los empresarios también estornudan. Ay.
1: <risa> Gracias, José. Entonces, como esa, ese tema del, del rechazo,
2: uh -huh. motivo que a nadie le
1: gusta, pues para mí fue como muy estudiar, estudiar... Eh, y cuando entendí eso, entendí que, por ejemplo, yo soy el gerente de mi empresa y estoy trabajando con el gerente de otra empresa. Exacto. Entonces, pues no va a haber mucha diferencia.
0: ¡Uf! ¡Dale!
1: Que no sea COVID, diga. <risa> Entonces, hermano, ese tipo de cosas
0: uh -huh.
1: te fortalece mucho como empresario. Y, y, sí, y además, si
0: aprendes que, que el, cuando te dicen no, aprendes a identificar por qué te han dicho no y, y con cada no eh, lo haces mejor, eh, acabas cambiando el paradigma de que el no es algo malo y, y acabas cambiando, cambiando el paradigma a que el no es algo bueno, porque te hace que la siguiente visita sea mejor y te uh -huh. hace que la siguiente visita sea mejor hasta que la siguiente te diga que sí, pero mm, posiblemente te vuelvan a decir que no, para que continúes mejorando. Es decir, al final, ya sea un fracaso, un fallo, un, un no en una venta, simplemente mm, hay veces, es, es, también se tiene que decir que hay veces que, que tú lo has hecho bien y simplemente ha sido el cliente que yo me he topado con clientes que que, bueno, no, no tenían que ser mis clientes. Fue un error mío, simplemente. Y, y no tenían que ser mis clientes porque, bueno, mmm, no congeniábamos de, forma, de alguna forma emocional. Si no congenias, si yo no te puedo decir a ti, o tú no me puedes decir a mí, oye, esto que has hecho no me ha gustado. Si no hay esta confianza, si no hay este feeling, eh, apaga, apaga y vámonos. No, no hace falta continuar. Porque... Hey,
1: hey. ¿El qué? Ahí lo más importante, ahí lo más importante, digo yo, es que uh -huh. cuando estés en ese momento en que ya no quieras hacer más, uh -huh. o sea, que te, te frustre tanto que dices, no, ya no quiero visitar más clientes porque me dicen que no, que pereza, o sea, tienes ese, ese tema mental y cuando lo superas y dices, te igual tengo que ir, esa es la verdadera, como digo, como la verdadera lección de lo que les quería contar, o sea, cómo superar ese, ese, ese rechazo porque lo superaste y bueno y fuiste otra vez y fuiste otra vez y fuiste otra vez a pesar de que ya estás cansado mentalmente del tema. Porque no, qué okay, que me digan que, que me digan que no. Entonces, cuando rompes esa brecha, y muchas Aquí veces es no. ¿cómo Exacto. rompes
0: esa brecha? ¿Por qué crees claro. que rompiste esa brecha? Yo creo que sé por qué la rompiste. Pero ¿por qué crees primero, que pues, rompiste uno, esa brecha?
1: Primero el convencimiento de que, de que eso era algo bueno, ¿cierto? Uh -huh, muy bien. Segundo, me capacité, me capacité en ventas, uh -huh. eh, lo que me permitió de pronto tener más confianza. Y tercero, tratar de identificar el por qué me decían que no. Pues, ¿cuál era la razón por la que me decían que no? Eh, y al identificarlas, pues me permite a mí eh, ya comunicarme de una manera distinta. Pero aún así, daba como... Ugh. Entonces, claro, ya con más confianza, con los números, ya que la gente entiende un poquito más porque lo mío era nuevo... Eh, ya la gente ya con más confianza pues entra a comprarte mucho más fácil. O sea, el proceso de compra ya no es tan desgastante como antes. Pero sí, claro, para mí eso fue un gran reto eh, y fue la suma de todo ese tipo de cosas que te conté.
0: Totalmente. Eh, pero creo que hay algo más. Creo que si, si tú deci decidiste eh, superar esa brecha o superar ese, ese muro eh, o ese miedo o, o al, al no o ese... Sí, esa um, frustración al no, fue porque había algo mucho más grande que tú mismo eh, para, para, para superarlo, o sea, por el, por el por qué superarlo. Es decir, ese por qué, de que yo creo que estuvimos hablando hace un tiempo, ese por qué, eh, yo creo que ya estaba ahí, si estaba de forma clara o no, no lo sé, pero estaba ahí. Y el hecho de que estuviera allí y de que fuera mucho más grande de, de, que tú mismo, es decir... Eh, te aseguro, y seguramente tú podrás asegurar, que el mero hecho de, de que tu motivación será comprarte un Ferrari no va, a ser, no va a ser motivación suficiente como para superar esa brecha del no. O sea, vas a decir, ah, es igual, no, no sigo, porque para comprar un Ferrari prácticamente nadie lo tiene y, y, y prefiero... No, mmm, Prefiero no hacerlo antes de que continuara haciéndolo solamente para un Ferrari. ¿no? Realmente no es motivación suficiente y lo que es motivación suficiente es cuando tienes esa visión. Esa visión de aportar mucho más a la sociedad y que, que es, más, es más grande que tú. Que tienes que hacerlo porque es ya una responsabilidad.
1: Sí, total. Es verdad.
0: Yo creo que... Bueno, pues, uh -huh. pues ya es
1: como creer firmemente en, el, en, lo que, en lo que no tiene. Que va a funcionar, y esa creencia que no te la da nadie más, porque si tú le dices a alguien experto en números, pero eso no le da plata, eso no le funciona, eso no sé qué, pues uno lo dice y siempre te lo echa a la basura. Entonces uno creer firmemente en lo que uno tiene, y, y obviamente en lo que uno se sueña. O sea, el sueño es este, 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 y a medida o sea, y por eso sigue uno trabajando en eso. Exactamente.
0: Bien, bien, bien. Y ahora, ya sea, eh, ya sea un poco... En los tres ámbitos, en tu mundo empresarial en, o emprendedor, en Casablanca y en el mundo político, eh, mostraría que, que me dijeras como el objetivo más ambicioso que te ves eh, consiguiendo. Es decir, en 5, 10, 20 años, da igual. Pero la cosa más ambiciosa que, o el objetivo más ambicioso que tú tengas, ¡ay madre, el café!
1: ¡Ay, café! Eso le, falta, eso le pasaba a uno por falta de experiencia. Cuatro <risa>
2: marcados.
1: Ay, hermano, qué pena con vos.
0: No te, no te preocupes, sin problema, todo esto va adentro.
1: Todo <risa> esto va adentro, queda, queda como parte de... Parte, te parte. Vas a dejar, voy a dejar así, platico el computador y me conecto desde el otro, listo.
0: Vale, vale. Vale, pues... Como, como te comentaba, eh, tanto en las tres ramas, un poco que yo veo que, que puedes tener, ya sea en el mundo del emprendimiento eh, o empresario, eh, ya sea en el sector de Casablanca en sí, o ya sea en el sector de, de política, mmm, quiero que me digas cuál es el, el objetivo más ambicioso que tienes o más alto que tienes. Ya sea sean 5 años, ya sean 20, ya sean 50, me da igual. O sea, el objetivo más alto donde tú te ves llegando. ¿El
1: objetivo más alto?
0: El más alto de todos. ¿Dónde te ves llegando, por decirlo así, al final de tu vida? ¿Dónde, dónde habrás llegado?
1: Yo creo que en este momento es que Casablanca... Entró Primero, en
0: bolsa. un poco... ¡Wow! <ríe> Primero, en tu en tu, mmm, en tu tu vida como emprendedor, si es que no es el mismo que Casablanca, luego en Casablanca y luego en el ámbito político.
1: Bueno, el tema de emprendedor quizás... No, no lo no, no tengo como claro. Pero en, en, el, en el tema de Casa Blanca, sí que, que ojalá esté cotizando en bolsa. Ese es como el objetivo más grande, pienso yo, que en bolsa en Estados Unidos. Eh, y como político, pues yo como político tengo pensado, pues ojalá ser alcalde y después ser alcalde de la ciudad en la que estoy. Pues si no, creo que después pues, sea pues, un tema muy difícil de lograr. Pero, sí. pero si es el... Pues en lo político, ya en el tema empresarial, pues el tema empresarial uno tiene techo. claro. Y pensaría, y pensaría que ese sería como el tema cotización en bolsa, sería como la, el, el más grande que, que podría tener.
0: Y digamos, esto sería objetivo para, para la propia Casa Blanca, pero mm, por decirlo así, que el objetivo... Que a ti personalmente, de forma personal es pues decir, eh, me gustaría haber hecho esto, o me gustaría haber hecho, o por ejemplo, me gustaría tener una empresa que cotizara en bolsa, pero que estuviera en un número, porque hay muchas, hay muchas empresas que cotizan en bolsa uh -huh. pero claro eh, dame algo allí algún objetivo de Casablanca o por ejemplo la misión de Casablanca
1: es que la misión, yo quiero trabajar con las a ver, la misión de nosotros es, es tener como o sea somos un, un, una empresa uh -huh. relacionada una marca más bien, una marca relacionada con el deporte más grande del mundo que es el fútbol uh -huh. y queremos pues brindar pues comunicarle a la gente el tema de estatus y, y mantener siempre como el tema de, de certeza en la información, veracidad representando como valores y siendo inspiración para los demás, cierto eso es lo que nosotros como en esencia queremos ser. Ya en, en objetivos como tal, pues no tengo como si un número pues en tema de, de cotización en bolsa o, o un número en fortuna o alguna cosa así, pero, pero sí me imagino la marca creciendo mucho y trabajando con grandes marcas. ¿Con quién, Trabalho, por ejemplo? No sé, con Maserati, con, o sea, haciendo colaboraciones con tipo de marcas premium a nivel mundial que te permitan tener mucha más visibilidad y, y, y representar lo que nosotros queremos ser.
0: Claro. Si ya estás trabajando con Mercedes y con Audi, no, es, no va a ser difícil, los contactos los tienes.
1: Sí, no, y el objetivo, pues obviamente es a, a pequeña escala, pero la idea es hacer colaboraciones juntas, pues en el tema de, de gran escala. Eh, y hermano, no, esos, o sea, sueños hay muchos. Claro, eh, pues
0: ese sueño, ese sueño que. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que a lo mejor te sitúes, porque la pregunta es un poco eh, eh, liosa, ¿no? Pero te voy a poner el ejemplo mío. Y cuando yo creo que voy a vivir mucho, muchos años, así que no me gusta hablar de cuando yo me voy a, me, voy a me, vaya, me vaya a morir, porque creo que voy a vivir muchos años. Pero antes de yo morirme, mi objetivo más ambicioso y más grande es llegar a crear... O sea, cuando yo digo que quiero ser millonario, no es porque quiera un Lambo o una casa en Miami o irme de vacaciones eh, durante un año. Que sí, evidentemente, evidentemente eso también lo quiero porque esas son motivaciones y eso me va a ayudar a, a, a... Eso es el camino, pero no es el objetivo final. Entonces, el objetivo final, el más ambicioso que tengo en mi vida, es ser millonario para, para que esa... Mmm, todo ese capital, poder llegar a invertirlo en una empresa que se dedique, porque yo no soy suficientemente inteligente o no tengo los las, eh, conocimientos para hacerlo, una empresa que se dedique a encontrar la forma de hacer al ser humano más inteligente. ¿Por qué quiero hacer eso? Siempre me ha obsesionado el tema de la mente, el tema de la mente humana, y de por qué no podemos llegar a entender eh, pues conceptos como el tiempo, conceptos como el espacio, conceptos como los agujeros negros o física cuántica, bueno, estas cosas que a lo mejor parecen, bueno, pues muy como de ciencia ficción pero son reales ¿no? y el problema de es que son tan reales que no llegamos a entenderlas porque no somos suficientemente inteligentes, entonces uh -huh. el objetivo más ambicioso que tengo es justamente eso eh, hacer una empresa que se dedique única y exclusivamente a estudiar cómo hacer eh, al ser humano más inteligente, ya sea a través de un chip, ya sea a través de hipnosis o de lo que... Me da igual. Eso no es no es un trabajo mío. Es un trabajo de las personas que van a estar contratadas en esa empresa. Pero ese es el objetivo más ambicioso. Llegar a conseguir eso.
1: Super. Ese
0: es el porqué de mi vida. Entonces, no sé si con eso te puede aclarar un poco eh,
1: ver, para que tengas una
0: bien. idea de,
1: de cómo contestar esta pregunta. El tema de la misión, yo digo que es, no, para mí es inspirar. O sea... Mm inspirar, inspirar a las personas que se que se sientan pues empoderándolo con eso empoderando a las personas eh, en, el, en el objetivo, que, que el propósito que tengan en su vida, ¿cierto? Demostrarles que, que nos damos fuente de inspiración para vivir mira, este se imaginó esto y lo logró eh, y pienso yo que sería como un gran trabajo social de, de, de Casablanca pues y pensaría yo que con eso quedaría yo, por ejemplo muy, muy satisfecho y ser un referente a nivel mundial de emprendimiento, en que, no sé, que se escriba un libro relacionado con lo que nosotros hagamos, que, que la gente hable casos de estudio en universidades que ya lo han hecho a nivel local, uh -huh. pero que siempre esté enfocado como en contribuir en valores, porque en este mundo que estamos, pues está muy desgastado el tema de valores porque prioriza el tema del dinero pero que sea un ejemplo bueno, a un modelo bueno a seguir eh, y un referente bueno a seguir, eso es lo que me sueño yo realmente eh, como cuando me muera que la gente diga eso y piense eso respecto a lo que nosotros hacemos.
0: Eso es lo que quería. Brudal. Muy bueno. Eh, está muy bien, eh, son cosas muy bonitas, pero vamos a ver la parte oscura de Víctor. Okay. Vamos a ver la parte... Quiero que me cuentes un poco... A ver, no vamos a entrar mucho. Pero... Cuidado el café, no te caiga ahora. Pero... No. <ríe> quiero que me cuentes cuál ha sido eh, tu mayor error. El, la mayor... La, la peor decisión que has tomado. En pocas palabras, ¿cuál ha sido tu mayor cagada?
1: Realmente... O sea, yo, yo considero los errores como hacen parte del proceso, ¿cierto?
0: Claro, claro. que claro. Entonces, no lo veo
1: no lo veo así como algo tan trágico, pues como que la gente simplemente, ah, pasó tal cosa, listo, hay que solucionarlo y ya. Sí. Y el único que se me viene a la mente es quizás cuando, o sea, nosotros tenemos una revista impresa, ¿cierto? Una revista uh -huh. premium eh, relacionada con el tema del fútbol. Sí. Y en esa revista, pues decidí hacerle caso como a las personas que estaban como trabajando para mí en ese caso el diseñador que era como expertos que me decían bueno sacamos un poquito de la tónica de la revista eh, y sacamos una sacamos una revista pues y no parecía o sea la portada era totalmente distinta a lo que la gente a, la, a lo que yo me imaginaba pero pues está bien di, decidí hacerle caso eh, y ahí me di cuenta con esa con ese error porque realmente la gente no identificó quién era el personaje era sobre Lewis Hamilton Uh -huh. eh, no identificó quién era, no, no sintió como empatía con, con la revista y ahí dije yo, pues si me pongo a darle contentillo a la gente que trabaja para uno o por lo menos a los expertos, como así decirlo, se pierde el norte de la empresa, entonces siempre yo tengo que tener la última palabra porque a veces uno dice, bueno, no, no me las sé todas pero dejémonos apoyar y eso para mí fue un error, un error que cometí eh, un error que cometí pero que me sirvió para para bueno, ya sabes, eso. el que tiene el norte de la empresa soy
0: yo. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que sacaste de ese error?
1: Entonces, ahí es donde yo entro a decir que efectivamente, pues, no, o sea, me tengo que escuchar más yo y que yo soy el que tengo como en las venas lo que es Casablanca y la experiencia como tal. Entonces fue como eso que me hacía errores porque realmente, pues, errores hemos cometido.
0: Claro, claro, ¿No? claro, pero normalmente suele haber uno, ¿no? Que siempre te impacta y dices, wow, este, me ha dolido. Pero el dolor, eh, mira, el otro día subí un post, que creo que no le diste like, eh, el otro día subí un post que decía, ayer fue, eh, hay dos tipos de dolor. El que, a ver cómo era, <ríe> voy a tener que buscarlo. Hay dos tipos, uno que te enseña, te lo voy a decir porque te lo voy a decir mal y no quiero decírtelo mal. Ah, vale, ¿ves? Yo tenía algo como, como un sinónimo. Eh, hay dos tipos de dolor, el que te hiere y el que te cambia. Entonces, un dolor, un fracaso, eh, te puede herir, incluso si te hieres, bueno, porque entonces siempre recuerdas esa herida y dices, vale, esto para no, no volver a tener esa misma herida tengo que hacerlo de esta forma porque he aprendido cómo hacerlo. Y, y el que te cambia al final, yo creo que hay algunos que es eso, ¿no? Te cambian y dicen, vale, voy a, voy a hacer esto de forma completamente distinta, eh, porque lo que acabo de decir no me ha salido bien y he aprendido cómo no te puede hacerlo. Entonces, yo creo que todos hemos tenido esos tipos de errores y puede ser que eso un poco fue lo que. un poco fue ese error que me comentas, ¿no? Hay algunos que tú tengas por ahí también que digas, hostia, este me ha venido ahora, pero. o no.
1: No, realmente como que más recuerdo eso es porque como el que más aplico a mi Ajá. cotidianidad entonces como que el que lo tengo siempre presente, acuérdese de tal cosa, acuérdese, entonces siempre yo me llevo, pues soy como llevado a mi parecer en ese sentido, <coughs> como, como bueno, ¿y yo qué opino? O sea, yo le peor opinión a de los demás, pero bueno, ¿y, y yo qué creo? Entonces, eh, no como un tiro con terquedad, porque yo creo que soy muy analítico respecto a eso, y si, si hay un fundamento distinto que me convence, pues lo cambio, pero pero si escúchame mucho O sea Tener muy presente lo que yo pienso
0: Un crítico interno Ser crítico <risa> con, con las opiniones de los, de los demás Hay veces que, que ocurre no Que escuchas una opinión O hay personas ¿no? que no tienen ese crítico no, no son críticas con ellas mismas Escuchan una opinión y se la creen Escuchan otra completamente de, eh, opuesta Ah, dicen, hostia, pues también Pues es verdad Y se creen la otra no Entonces pasan de un punto A a un punto B eh, porque una persona de autoridad de un punto A y una persona de autoridad de un punto B les, les ha, bueno, les ha eh, hablado, influenciado para que tengan. Y, y ella misma no es capaz, de, esa misma persona no es capaz de decir, vale, me gusta más el A o me gusta más el B. No sé me explico. Entonces, eh, es eh, eso, es, eso es muy interesante porque, porque suele ocurrir mucho cuando te, se te presenta una figura de autoridad. En ese caso, yo te aquí podría, podría eh, añadir que hace poco aquí en, en la empresa familiar eh, contratamos a, a un nuevo comercial eh, que está aquí conmigo y intento... vamos a decir que mi padre es muy autoritario. Autoritario me refiero a que es como un dictador. Si no se hace lo que él dice, no está bien. Y no es que no esté bien, es que no se tiene que hacer. Entonces, eh, yo soy totalmente lo contrario. Cuando él me dice, haz esto, yo lo hago al revés. <ríe> Entonces, mmm, tenemos, te, también es verdad que tenemos mentalidades distintas, pero intento aplicar todo lo que he aprendido en este mismo, en este mismo empleado, no en este mismo comercial vendedor. Y, y siempre intento decirle algo, y es que mi padre tiene la costumbre de decir qué es y cómo tienen que hacerlo, y a mí me gusta que ellos me expliquen cómo tienen que hacerlo, porque si no, de, de la otra forma le estás quitando el cerebro. Esa es una frase de Carlos Muñoz. Le estás quitando el cerebro a tu trabajador y dejas eh, cada vez que tienen que pensar algo, te lo tienen que preguntar a ti. Y eso es una pérdida de tiempo tuya. Es una, es una pérdida de energía tuya. Entonces, mmm, es bueno que ellos te digan cómo hacerlo. Si a ti no te parece bien eh, cambiar los puntos en los que crees que puedes, se puede mejorar o se debe mejorar, pero ya está siempre a que te den tu opinión. Y hay otra frase de Carlos Muñoz que creo que aquí puede ir genial y es que yo también se la repito siempre a esa persona. Y es algo que mi padre tampoco es uno de los gerentes de hace a lo mejor 30 años, eh, con mentalidad de hace 30 años, y, y para él no, no, no existiría esa posibilidad. no Pero yo únicamente contrataría a esta persona, la contraté yo, yo únicamente contrataría a personas a las que yo trabajaría para ellas. Es decir, yo no, no contrataría a alguien que dijera "Guau, esta persona eh, no, me, no, me no me transmite buenas vibras y no me, yo no me pondría a trabajar por ella! Entonces, eh, esa persona no es la adecuada para tu empresa. Total, total es,
1: es, es, es real el tema. Sí, hermano, no alrededor de eso hay muchas cosas que pueden hablar, pero sí, hermano, te digo que o sea, la experiencia uno le dice muchas, pues la experiencia es valiosa por eso. Y claro. tener todo tipo de experiencias, inclusive tratar de aprender de las experiencias ajenas, te sirve mucho. Yo puedo claro. considero que errores, no. O sea, por ejemplo, yo he rechazado trabajos que pagaba muy bien por seguirme en mi empresa. Y para mí no es un error, para mí es un acierto. Claro. Pero son, claro. Son pues, uno se cuestiona mucho en el, en el momento, ¿cierto? Uh -huh. Que para otras personas puede ser un error, para uno es un acierto. Uh -huh. entonces ya el tema de errores pues creo que ese que es el que más recuerdo pero obviamente la hemos embarrado pero pues no son estructurales o estratégicos uh -huh. porque yo creo que la, la visión la tenemos muy clara respecto a eso Exacto,
0: y ahora por otra parte, ¿cuál ha sido la mejor decisión que has tomado, ya sea en tu vida en tu negocio ¿cuál ha sido lo mejor que has hecho? ¿y qué podemos sacar de ahí? ¿Y qué, ¿qué podemos aprender de ahí?
1: diría que la mejor decisión fue eh, postularme a Fondo Emprender. Te explico, Fondo Emprender es uno de los de las, o sea, es una ayuda que da el gobierno a emprendedores. Uh -huh. Pero se presenta un proyecto y ese proyecto es evaluado y compite con proyectos de todo el país uh -huh. eh, y le dan un recurso económico. Entonces, vale. Esa decisión para mí fue muy buena eh, poder presentarme a pesar de que la primera vez no pasé eh, en la segunda ya nos dieron recursos. Y ahí marco un antes y un después. Y meternos en ese fue un reto muy, muy, muy impresionante porque fue como hacer un plan de un, okay, una tesis para graduarse de la universidad, algo así. Es una tesis, pues, un trabajo muy interesante, pero que te, me sirve todavía, inclusive de guía, para muchas cosas que hago en, en este momento actualmente. Ajá. Y eso significó, como te digo, para mí la mejor decisión, a pesar de que fue un año completo desarrollando el plan de negocios y otro año ejecutando entonces fue un gran reto que lo asumimos muy bien y que obviamente eh, hoy en día estamos donde estamos es gracias a la decisión que se tomó brutal mm,
0: pasamos un poco al tema de, del día a día, estamos a, a objetivos muy lejanos, a lo mejor que hemos tenido a lo peor que hemos tenido, pero pasamos un poco al día a día y es que eh, cada vez que o hay muchos emprendedores ¿no? que, cada, que para levantarse o para ponerse a trabajar, ok, para ponerse a trabajar, etc., eh, les cuesta mucho el hecho de, de... No tienen esa motivación el día a día. Entonces, ¿cuál es la motivación que a ti te... O qué te aporta a ti la motivación suficiente eh, para, para meterle caña al día a día? como lo estás haciendo? Mm,
1: eso es muy complicado porque uno todos los días... Estar con, con buen ánimo es difícil. Exacto. Eh, y, o sea, primero es adquirir como una responsabilidad importante. O sea, ¿qué pasa? Porque es que ya no, ya no es solo uno, ya es los empleados, los clientes, ya es muchas cosas que dependen de uno, eh, que asumieron la, obviamente un de la responsabilidad. Entonces, que el cliente Mercedes-Benz necesita sacar esto ya, o el de tránsito, o ahorita vamos a sacar artículos porque no se han generado las vidas suficientes, pues eso te, también te motiva, ¿cierto? Te motiva porque son cosas que hay que cumplir. Eh, entonces, el, el momento de no adquirir responsabilidades, eh, eso lo, has, lo tiene, o sea, uno lo cumple. o sea uno, Cuando uno tiene responsabilidad, por lo general lo cumple, ¿cierto? Un compromiso con alguien. Ya el tema de motivación como tal de querer hacer las cosas, yo pienso que es netamente estar concentrado, o sea, creyente en lo que uno, eh, pues, ser fiel creyente de lo que uno quiere lograr. O sea, ese, ese vos decías, el porqué, eh, encontrarlo. Yo creo que es algo que no aplico mucho, pero el tema de medir el progreso es súper importante, súper importante, eh, porque te da felicidad, te da, lo que yo te hablaba, que una vez lo contaba en, Javif, en su charla, Uh -huh. O sea, el constante medir, medir constantemente te permite a ti como decir, he progresado, estoy mejor que ayer. Y no te genera felicidad y te da motivación extra para poder buscar las cosas. Diría yo que, que esas esos son como las, las cositas que uno, que uno quiere mirar. Pues que uno, que uno tiene que mirar para el tema de motivarse constantemente.
0: Sí, 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 totalmente. Además, eh, tú puedes motivarte muchísimo. También, una de las frases que subí, puedes motivarte eh, por bueno cualquier cosa que, por una venta o por, por un contrato nuevo, etcétera, eh, pero el hábito es lo que te va a hacer ser constante día a día, y el hábito eh, puede ser perfectamente un, el porqué, o sea, el, el porqué de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o, o el, eso tan grande que de lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, sí, 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 totalmente. Eh, Dentro ya de la mentalidad, es decir, volviendo un poco al tema de la mentalidad, la mentalidad tiene como, para mí, tiene eh, tres pilares, ¿vale? Que son las creencias, los hábitos y el control de la mente. Entonces, de estos tres, ¿cuál es el que a Víctor más le cuesta?
1: Los hábitos.
0: Los hábitos. Interesante. ¿Tienes alguna rutina de hábitos que digas, eh, cada día hago esto? O, uff, es uno de lo que...
1: Es algo, es algo que inclusive me cuesta adquirir compromisos respecto a, lo, a los hábitos, en el Ajá. sentido que cuando o los programas de radio o televisión que me invitan, pues para que haga parte ya todos los días, Ajá. Y no me gusta condicionar mi tiempo todos los días a la misma hora, un programa de radio, un programa de... Por eso nunca acepto el tipo de trabajos. Eh, entonces ese, ese esa por formar hábitos me ha sido pues se me ha complicado
0: vamos a tener que trabajarlo
1: sí tengo que trabajar en ese tema porque sí claramente es, es algo que no no lo tengo muy arraigado y disfruto también como la libertad pero cuando hay libertades en exceso pues hay cosas como que bueno no sé por dónde arrancar qué hago primero eh, te da también frustraciones y las he vivido pero sí, creo que el tema de hábitos es el que más dificultad me
0: da totalmente, es uno de los más complejos además, mm -hmm. eh, tema libros como tema libros ¿cuál es el que más te ha marcado eh, de todos los que de los que has leído de los que has podido escuchar, ¿cuál es el que más te ha marcado o ha, ha causado un antes y un después en tu vida?
1: yo pienso bueno, hay mucho, ¿cierto? Sí. por ejemplo, Vendes o Vendes de Gran Cardón es muy bueno muy interesante me dio me dio esa fortaleza en un momento difícil en mi vida que el tema de las ventas uh -huh. inclusive pues pensaba pero ese ese pues, pegó donde era me parece que es, marcó, me marcó muy bien sí 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 o además no. dime 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 qué qué además qué
0: el tema de las eh, ese libro además Gran Cardón es eh, uno de los top en ventas y en seguridad eh, para mí de, prácticamente del mundo. Aparte, evidentemente, el lobo de Wall Street. ¿no? Pero mm -hmm. Gran Cardón yo creo que uf, es uno de los referentes máximos en temas de ventas y en temas de seguridad.
1: Sí, no, el hombre... Pues a mí me gustó mucho el libro, me gustó mucho y lo recomiendo mucho.
0: ¿Y cuál me ibas a decir más?
1: Sí, y hay otro que me realmente, trabajando el trabajo, el tema de la mente para mí resume como el libro El Secreto, el modelo de mm, venía vale. Ferrari... Resume como todos los libros de, de autoayuda que para mí son muy importantes y me ha gustado mucho. Mm. Se llama Hazte rico mientras duermes de Ben Sweetland.
0: Sí, me lo comentaste una vez, sí, me
1: acuerdo de ese libro. Y es el libro que más he prestado en mi vida. De verdad que la gente es encantada con ese libro porque te, realmente como que es como una mezcla entre acción y, y practicidad y como que, bueno, son muchas cosas como que hacen entender de, de manera distinta lo que muchos libros tratan de explicar. Uh -huh. Para mí, esos dos son los que más recomiendo, definitivamente, pues, principalmente el de, el de hacer rico mientras duermes, mmm, porque ya para cada tipo de situaciones, pues, hay muchos, ¿cierto? Pero entonces, habla desde lo pequeño, cómo las cosas pequeñas te pueden hacer cambiar algo macro. Entonces, uh -huh. por eso me gusta tanto.
0: Totalmente. Y ya, por último, eh, de los emprendedores más exitosos del mundo, ¿quién destacarías o quién es tu ídolo o quién es el que para ti te... ¿De alguna forma te motiva tu referente? A
1: ¿eh? Yo creo que el que más, con más empatía genera, pues, o, o que me parece tremendo es Gary B
2: uh.
1: <risa> es como, como el, el ser, o sea, el más completo que yo he visto, ¿cierto? Pues, y parece que es de motivación y todo esto. Uh -huh. Daniel Javif también como orador, pues, me parece muy interesante. Y en empresarios me llama la atención eh, el tema de, de Richard Branson, el de Virgin.
0: Vale. Sí, sí, sí. Brutal. ese ¿El no? ¿Dime? Sí, sí, sí. Es brutal. El Richard, Richard Branson creo que es el emprendedor, en es la figura del emprendedor. Porque además ha tenido muy claro el hecho del por qué. Ha sabido pivotar su empresa en cada momento. Y ha sabido estar claro, en el momento de acuerdo. aparte,
1: me siento identificado porque él al nombre Virgin le sacó muchas, muchos matices. Exacto le sacó muchos, o sea, y es él, él la muestra fehaciente de que, ah bueno, ya, ya te cuento otra cosa, una muestra fehaciente de que uno puede lograr las cosas no solo enfocándose en un solo nicho, sino que él pudo marcar diferentes sectores con su propia marca, eh, entonces pues puede importar diferentes sectores. Y como nosotros también queremos como lo mismo, o sea, construir una marca importante y que sea reconocida en diferentes sectores, pues es como el modelo a seguir en ese caso.
2: Uh -huh. Obviamente
1: aparece Elon Musk, eh, que son personas muy importantes también, pero con el que más me siento identificado es con, con Richard, ¿cierto? Muy y te bien. hago otro libro muy importante que me he leído, me leí, se llama El Estratega de Cynthia Montgomery de Harvard. Es una mujer que habla sobre habla sobre el tema del enfoque,
0: ¿cierto? Ajá, sí, sí.
1: Entonces que ha sido una una disyuntiva que yo tengo desde hace rato. Si me enfoco en algo únicamente o que hago, entonces primero reconocer quién soy. Bueno, Recuerdo que estuvimos
0: hablando de eso.
1: Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. hermano, eh, no, es un tema de estudio constantemente. Exacto, me, me recomendaron sí, sí. mucho uno que me tengo que leer. ¿Es el, eh, el, el ¿cómo es? El jefe que no tiene cargo o el líder que no tiene cargo, algo así.
0: No lo conozco. No sé cuál es.
1: Dicen que es muy bueno de, creo que es de Robin me parece.
0: Ah, de Robin lo miraré. Sí, parece, parece. Lo miraré. Pues pasamos a la ronda final, que son rondas de una palabra, ¿vale? O sea, con una palabra me tienes que decir eh, o me tienes que intentar responder la pregunta, ¿vale? Y, y ya está. Entonces, allí ya terminaremos. Entonces, bueno, ronda de preguntas flash. Eh, ¿Dónde estará Víctor en cinco años?
1: En cinco años, o sea, con, con 34 años. Bueno, ¿dónde estaré? Pues no me la he hecho la pregunta, pero creería yo que ya tendré, teniendo familia, yo creo que es uh. un, objetivo, un sueño que tengo. Sí. Eso será como lo primero para mí. Eh, segundo, pues dirigiendo desde la parte no operativa, sino visional, Muy bien. los proyectos de Casablanca, siendo embajador de Casablanca.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Ojalá que cada proyecto, pues espero que cada proyecto tenga su propio gerente, uh -huh. su propia parte financiera, su propia independencia.
0: Una red neuronal,
1: ¿no? Eh, exactamente, y que confluyan en, en, en lo que yo pienso y lo que creo de, de, de Casa Blanca, ¿cierto? Sí. Eh, siendo, ojalá, pues espero, alcalde de Manizales. Muy bien. O por, ya haya sido, por lo menos, alcalde de Manizales. Es como lo que me imagino yo lo que quiero muy eso bien también, en el tema político
0: muy bien y algo más incluso
1: claro, no pues dedicándole, dedicándole tiempo pues o sea teniendo tiempo disponible para, para la familia como claro por así decirlo, porque disfrutarla como joven es parece importante
0: muy 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 bueno y qué le dirías al víctor hace cinco años qué le dirías si pudieras decirle una sola cosa qué le dirías
1: qué le diría que el mundo es muy grande, que, que oportunidades wow. hay muchas, que, que a veces, pues yo, yo creo que he sufrido de, de, de pronto uno con, con, o sea, con los logros que se han obtenido, uno creerse creérselo, ¿cierto? Y, y, y bajar un poquito la guardia. Entonces, que el mundo es más grande de lo que nos imaginamos, Total. que va más allá de, las, de lo que. De lo que vemos, porque realmente, o sea, de lo que imaginamos en dinero, de lo que imaginamos en muchas cosas. Y le diría eso y que, y que va muy bien, <ríe> que siga creyendo en, 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 en que se pueden hacer las cosas bien, en los valores, en que, en que las cosas se pueden lograr haciendo las cosas bien, sin tener que torcerse en el
0: camino. Muy bien, qué Entonces, guay. Qué bonito. Eso, eso le diría. ¿Qué es para ti el éxito?
1: El éxito es como la armonía entre, entre, lo que, entre lo que soy y lo que quiero ser, ¿cierto? Entonces, lo que, soy, lo que quiero ser es como, bueno, uno se esfuerza todos los días por ser mejor persona, ¿cierto? Uh -huh. y, y esa armonía entre cómo estoy trabajando para llegar a ser mejor persona, no desviándome, eh, haciendo acciones que no lo son. Entonces, ese, ese tema de, del éxito es, es, es como... Para mí me ha enfocado en eso, o sea, porque es que el éxito es muy subjetivo. El éxito, el éxito puede ser para unos el dinero, para otros, o una cantidad de X de dinero, para otros puede ser la familia, para otros es el reconocimiento. Entonces, ese equilibrio, ese equilibrio entre lo que uno realmente quiere, porque conozco mucha gente que, que puede tener mucho dinero, pero no se considera exitosa.
0: Claro, es que hay otra gente que a lo mejor el éxito simplemente es la, ser feliz. Y. Esa. Y si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo.
1: Y yo pienso que vamos por ahí. Yo pienso que el tema de la felicidad es muy importante porque no sentirse a gusto con lo que hace. Eh, Exactamente.
0: Yo creo es que ser, eso es éxito.
1: Sentirse mí,
0: a gusto con lo frente. que
1: haces. Eh, tienes toda la razón. Entonces, por eso, yo, yo ya que por ahí, o sea, esa esa concluye, esa armonía entre, entre el sentir y hacer y, y eso es como para mí es el éxito. Porque ahorita, yo me puedo sentir exitoso ahorita uh
2: -huh. y
1: para alguno puede que no lo sea. Uh -huh. yo me siento exitoso porque pues entre mis parámetros lo estoy haciendo bien, me falta muchísimo sí, pero hoy me siento exitoso porque he sido leal a lo que soy, a lo que, a lo que yo quiero ser y a lo que soy
0: Exactamente, muy bueno eso porque además hay muchas personas que se fustigan por no haber conseguido por ejemplo unos objetivos ya sea anuales, mensuales o semanales, se fustigan por no haberlo conseguido y creo que es mm, fundamental el hecho de celebrar no los objetivos cumplidos sino el esfuerzo que tú has hecho si tú has sacado un 4, no has conseguido el objetivo de aprobar en un examen sí. celebra, tío, celebra que has estudiado porque si no celebras eso si no, te, si no te premias ese esfuerzo el próximo día dirás ¿para qué voy a volver a estudiar? si total he suspendido
1: Claro, ese es el gran problema
0: y por último ¿qué es para ti el dinero?
1: El dinero es como un vehículo. Vale. Un vehículo para... ¿Para qué? Para obtener como... Para conseguir los sueños. O sea, un vehículo para lograr lo que me imagino, lograr lo que quiero. Eh, es, es un canal, un canal que me une con lo que... Muy interesante. Con, con lo que quiero lograr.
0: Exacto. Sí, sí. Vale, y ya está. En principio aquí, en principio y en final, terminamos la entrevista y simplemente quiero preguntarte a quién me recomiendas entrevistar.
1: ¿A quién te puede recomendar? ¿Como el tema mentalidad o qué?
0: Eh, dentro del mundo de la mentalidad, del sector de la mentalidad, ¿cuál crees, una persona que tú creas que, que puede aportar dentro de, de estas de este podcast eh, en emprendimiento o en mentalidad de emprendimiento? Es un
1: se me ocurre Juan Carlos Salazar, pero voy a pensarlo, voy a pensarlo, vale. voy a pensarlo bien y te lo comento, listo, pero se me ocurre en ese momento Juan Carlos Salazar. Listo,
0: estupendo, listo. y por, ¿quieres hacerme tú. bueno, primero, dónde podemos encontrarte?
1: Ok, no, pues en redes sociales, la que más uso es Instagram, eh, Víctor Jiménez, Ye, eh, de Yepes, eh, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, si tienen una pregunta, alguna cosa. Con mucho gusto y estaré pendiente, que es como la red social que más, más estoy pendiente.
0: Uh -huh. Y ahora sí, eh, por último, eh, ¿tienes una pregunta para mí?
1: ¿Qué pregunta te puedo hacer yo, hermano? No, la verdad, yo creo que hemos hablado tanto que verdad, me has ayudado mucho a.
0: ¿Alguna pregunta ah. que, que digas? Quiero que esto se lo cuentes a ellos.
1: No, no sé, Joseph, se me, se me va. <risa> <¿Qué> ¿Tienes de <donde risa> vos? ¿Cuándo te no consideras importante contar?
0: Algo que te haya sorprendido mucho, a lo mejor, de la, todas las charlas que hemos dicho.
1: No, lo, realmente el tema de la epifanía que tuve con.
0: De la epifanía. <risa>
1: sí, que tuve con el tema de. De. O sea, cuando tu me. Tu único
0: trabajo que... Tiene, que quedar, tiene que ser quedarte, quedarte sin trabajo.
1: Exactamente. Hablando de que el trabajo que tengo yo es eh, netamente delegar delegar muy bien. Total. Entonces eso me, me ayudó muchísimo a, a primero a serenar mi mente y, y segundo, como a tener un norte claro respecto a eso. Eso me pareció, o sea, respecto a la empresa, respecto al tema, porque eh, yo era el que hacía de todo. Uh -huh. Entonces cuando me digo, no, es que no tienes que hacer de todo, tienes que delegar bien. Entonces eh, eso cambió drásticamente como el pensamiento y me serenó mucho la mente. Eh, como para las cosas que se vienen.
0: Total. Pues, fin de la entrevista. Muchas gracias por, por haber asistido, por, por haberte pasado de tiempo, porque me has dicho que te quedaban 10 minutos y los hemos alargado, como suele pasar siempre con nuestras charlas. Pero, la verdad, muchas gracias y, y espero que, que, bueno, que evidentemente todos los objetivos que hay con Casablanca sean hagan realidad
1: yo se pier aquí un gusto por estar acá y no estamos en contacto listo
0: claro que sí ¿Y, y, y me despido con la palabra más importante del mundo gracias y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.